0: Queria perguntar para você, começando, Daiane, assim, como é que era a tua infância? Você já era uma menina que fazia esses saltos, tinha muita energia, como é que era na tua infância?
1: Bom, eu sempre fui hiperativa, né? sempre fui uma criança hiperativa, a minha mãe brinca que eu era aquela criança que não era muito desejada, né?
0: <risos> Nos ambientes. Era, é,
1: na, na, em ser visita na casa de alguém, uh-huh. né? Porque eu sempre pulava, corria, subia nas coisas o tempo todo. Então eu sempre fui muito imperativa. Né? Eu era bem levada, assim, uh-huh. uma criança bem danada. Então, uh, meio que já fazia umas peripéries ali, ligadas meio ao esporte, mas até então ninguém sabia o que, que era tudo isso, Então, né? a gente até ficou sabendo
0: que, que você, quando era criança, você amarrava a ponta do vestido para já virar estrelas.
1: Isso, então, eu era uma menina que tinha um pouquinho de problema com vestidos e saias, né? Como eu tava sempre <risos> de cabeça pra baixo, bem né? moleca. Como eu sempre tava de cabeça para baixo, então tinha que dar um jeito no vestido e na saia. Então, por isso eu amarrava ali para virar ali quase uma calça, né, uma bermuda para não aparecer nada.
0: Quando é que descobriram de fato que você tinha esse talento. Eu sei que tem uma professora tua, a Cleusa. Isso. Cleusa de Paula. Isso mesmo. Ela viu que tinha alguma coisa de bom aí em toda essa menina levada, né? Em toda essa energia que você tinha.
1: Pois é, ela ela eu acho que ela conseguiu identificar o que era tudo isso, né? A, acho que pelo biotipo também, uh, ela passou, ela era uma professora que dava aula de ginástica na escola ah, onde era eu a estudava. era professora de educação Isso. física? Não, ela, ela, ela era... Eu estudei numa escola em Porto Alegre, sou gaúcha, né? Uh, Deu pra perceber, que, é, né? Ainda tem um sotaquezinho aqui <risos> ainda, tá meio misturado, mas ela tem um sotaque. Uh, eu estudava numa escola que era dentro de um centro esportivo em Porto Alegre. Então, ele tinha um centro esportivo ah, okay. e educacional ligados. E ela era professora de ginástica nesse centro... E eu estava brincando na pracinha, aqui em São Paulo, a gente falar de parquinho, né? Mas o Porto Alegre é pracinha. Na pracinha, e ela me viu e me convidou para fazer um. para conhecer, para fazer um teste ali na ginástica. Aí é aquela coisa toda, né? Pai, é, falar com, pai, e
0: assim, com Olha que especial, né? Você ter a oportunidade de estar perto de uma pessoa que, tem esse, que teve esse olhar crítico, né? Porque eu imagino que, de repente, tenham muitos outros talentos como o teu. Mas que estão aí escondidos, não tiveram oportunidade né, de de praticar o esporte, de serem vistos por alguém que tem esse olhar crítico e poder dar esse direcionamento. Agora, mesmo você tendo essa oportunidade com a professora, você tinha 11 anos quando ela percebeu isso, né?
1: Isso, tinha 11 anos mesmo.
0: Para o mundo da ginástica, isso é um pouco tarde, né?
1: É bem tardio, na verdade. A ginástica começa em torno de 4 a 5 anos.
0: 4 a 5 anos. Entre
1: 4 a 5, a gente já tem uh, as crianças que podem iniciar aí na ginástica. A gente, a gente trabalha mais o lado nutricional da criança nessa fase, né? Uh, as lateralidades, correr, pular, saltar. Mas com 6 anos, normalmente ela já pode começar a competir. Ainda em campeonatos escolares, copas, mas já, já pode começar a competir. Então, por eu ter entrado com 11 anos, foi bem tardio. E como foi para você? Acho que, por um lado, foi bom, né, porque eu já tinha acho que, uma maturidade um pouco maior ali para o esporte, porque a ginástica é um esporte muito precoce, mas também uh, dificultou uh, em algumas questões, principalmente na parte técnica, onde eu tive que me dedicar três vezes mais, por conta de ter esse atraso na entrada né, do esporte, eu tinha que prestar muita atenção na parte básica, eu tive que aprender os exercícios básicos da ginástica muito rápido para poder desenvolver, e aí sim estar ali dentro da categoria que era... Eu entrei entre a categoria, finalzinho da categoria infantil, já passando para a categoria juvenil, já.
0: Ou seja, você estava aprendendo os movimentos que as criancinhas de 4, 5 anos já estavam fazendo. Já estavam
1: fazendo. Literalmente
0: com os pés nas costas, Com né?
1: certeza. Exatamente isso. Exatamente isso mesmo.
0: Como é que foi para os teus pais? Porque você, quando disse aí que a professora te descobriu, você falou, ah, teve toda aquela coisa de, né, os pais e tudo mais. Porque um dia você era aquela menina que estava amarrando o vestido para virar a estrelinha e depois já tinha que ser essa menina que estava se dedicando é, em tempo praticamente integral para ginástica, uhum.
1: né? É, então, para os meus pais, eu lembro, eu lembro até hoje quando eu fui conversar com os meus pais sobre esse convite que a professora Cleusa me fez. Meu pai achou muito bacana, meu pai e minha mãe, eles acharam legal a ideia, mas eu lembro que meu pai falou assim, bom, muito bacana fazer ginástica, mas para gente o que importa é o estudo. Então eles sempre prezavam muito isso, aí a gente combinou ali que eu poderia fazer ginástica desde que o estudo não ficasse de lado. Porque nesse comecinho, por mais que fosse num lugar que se treinasse menos, eu treinava de três a quatro horas por dia. Eu já estudava numa escola que era de período integral Sim. e aí tinha mais a ginástica ainda no, 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 no restante do turno, né, depois da aula. Então, meu pai sempre, eles sempre ficaram muito voltados para isso. Mas eles acharam muito interessante também esse começo aí, essa descoberta da professora Cleusa, porque, como eu falei, para eles eu estava sempre fazendo peripécias, né? Por aí, com a, sempre de cabeça para baixo, virando estrelinha, mas eles não sabiam o que era. E ali a partir dali, eles puderam entender que era um talento, né? Que vinha aí junto com o esporte, que era ginástica artística. Naquela época, a ginástica olímpica.
0: Naquela época, a, o nome... Enfim, a nomenclatura não
1: mudou, mudou não é? depois de 2008. Ainda mais serve as duas nomenclaturas, né? Tanto a ginástica artística quanto a ginástica olímpica também.
0: Mas o jeito mais certinho de dizer agora...
1: Ginástica artística.
0: Ginástica artística. Ginástica. Com 16 anos, ou seja, cinco anos depois uhum. desse início, dessa descoberta, isso era 99. Isso. Você já começou a ganhar as primeiras medalhas. Teve uma prata que foi salto sobre cavalo, e duas de bronze, uma de equipe e outra de solo, nos Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Winnipeg. Cinco anos depois, já esse tanto de medalha,
1: como é que você... O que você
0: sentia? Você falou, não, eu acho que realmente é isso, me descobri e agora a coisa vai dar certo. Foi o grande incentivo?
1: Foi. Na verdade, as minhas primeiras medalhas internacionais vieram na minha primeira competição pela seleção que foi em 98, que foi os Jogos Sul-Americanos. Uhum. que Eu fui vice-campeã no Sul-Americano do individual geral e também ah, por equipe. Uh, a gente teve depois os Jogos Pan-Americanos, que foi de Unipeg, que a gente a gente brinca como se fosse uma mini Olimpíada né, no, no nosso continente, né na, nas Américas, e veio esse resultado. Então foi realmente um começo, muito a evolução foi muito rápida. Mas eu acho que também devido... Uh, a gente ter pouco tempo, né? Como eu falei, já tinha entrado tardiamente, né? Então, a gente teria que ter essa evolução acelerada, realmente, para que eu conseguisse entrar dentro dos grandes cenários de competição, como o PAN, uhum. Mundial e Olimpíada. E também, claro, que esse trabalho não tem como ser feito sem, sem ter a dedicação dos treinadores.
0: Claro, fundamental. Inclusive, acho que tem uma coisa que deve ser muito especial para você, porque você tem um salto que foi batizado com o seu nome... O, o, o salto, que é o duplo twist carpado, Isso. passou a se chamar dos santos. Isso. E aí tem um outro, né? O é, twist esticado. Twist esticado, Isso. que aí é o dos do santos, santos
1: dois. dois. Isso.
0: Como é para você ter um salto que tem o teu nome?
1: Eu acho que, eu falo que é um outro presente que Deus me deu. Eu acho que é uma homenagem para minha família, porque ali ficou gravado o nome da família, uhum. né? Dos santos. É um nome tão comum no Brasil, né? e está homologado no código da FIG entre os exercícios mais difíceis, né? Do duplo escarpado é um, um, tem um grau de dificuldade alto, e o duplo esticado é um dos é o, o mais alto grau de dificuldade hoje no código da ginástica. É muito bacana a gente poder ver, acho que outras meninas assim como eu, né, a gente tem hoje o meu nome lá gravado do Santos, mas a gente tem hoje o nome de outros brasileiros também. Acho que isso mostra a evolução do país. E eu acho que isso também é uma forma de retribuir para a família toda a dedicação que eles fazem. Claro. Né? Tem com a gente, porque acho que o nosso resultado depende muito das famílias. A família é um alicerce principal para a gente poder chegar onde a gente chega, né? como atleta, enfim, na nossa vida. Então, é muito importante para mim poder ver que a gente conseguiu né, ter... Esses dois elementos com o nome, agradeço ao Oleg também, que foi o inventor e eu fui executadora do salto, né? Porque, normalmente, quem inventa os elementos, normalmente, são os treinadores, e os ginastas, eles executam, mas que, quem acaba uh, sendo homologado é o sobrenome da ginasta. Então, acho que é muito bacana poder ver, eu acho que é uma forma de retribuir um pouco de todo de o carinho e todo o cuidado da minha família, e para os brasileiros também.
0: E você disse, né, de como é importante esse cuidado, esse... Esse carinho da família no momento do treino e no momento das competições, existem alguns momentos em que vocês têm uma privação de encontrar com a família, né? Você passou por isso algumas vezes, como é sobreviver a isso? Como é que que consegue ficar tão longe, ao mesmo tempo que é uma necessidade tão grande esse carinho e esse acolhimento da família?
1: Para mim foi muito difícil esse sair de casa, né? Eu venho de uma família... Bem tradicional, a família que gosta de, de ter os filhos perto, os gaú Acho que é muito uh, do jeito gaúcho isso, né? Uhum. Uh, a gente ter, tá sempre junto com a família, aos domingos vai na casa da avó, da mãe, para comer, por mais que os filhos já tenham saído de casa. Então eu senti muita falta, né? Foi muito difícil para mim esse primeiro ano de, de estar morando em Curitiba. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ia ser um passo muito importante na minha carreira. Da mesma forma, minha família... Também. Né? E a gente sabe que, para ver um crescimento, às vezes a gente vai ter que abdicar, né, naquele momento, de algumas situações. Infelizmente, naquele momento era o, o contato sempre e constante com a família, né mas ainda bem que a gente tem o telefone, que ajuda uhum. bastante. né uh, aos, aos sábados, depois do treino, normalmente eu ia para minha casa, apesar de ser... Quilômetros de distância, pegava um avião, ia até Porto Alegre, ficava um dia e meio e voltava para Curitiba. O primeiro ano foi um ano muito sofrido para mim. Eu sentia muita falta da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs. Eu venho de uma família grande, né? De cinco filhos comigo. Uhum. Então não tem como não sentir falta, né?
0: E você disse da importância da família para inclusive as conquistas que você teve. Então, assim, embora a família não não esteja perto fisicamente, às vezes é isso, né? É o telefone, é uma mensagem, é pegar um avião, correr lá, ficar um dia e voltar. Tudo isso motiva para que as conquistas também não sejam só tuas, mas sejam conquistas para que eles se orgulhem,
1: né? Ah, eu acho eu também, mas eu acho que principalmente isso dá forças para a gente. Porque nem todos os momentos são momentos legais, são momentos bons, né? e a gente fica também uh, um pouco sensível, né, quando fica muito longe do, da nossa raiz, assim. então realmente era para mim era como se desse uma gestão de energia quando eu voltava, quando eu ia para minha casa, quando eu voltava para o ginásio, né. mas também eu acho que é uma forma ali de estar tá lutando para retribuir toda aquela dedicação dos meus pais, da minha família para eu estar ali. Né, na ginástica, o começo principalmente os pais se dedicam muito, não só na questão de levar os filhos e trazer mas muitas vezes de questões financeiras, né de pagar passagem de comprar os materiais isso fica tudo pelo Patrocínio né? Então assim é, é um jeito também da gente estar tá ali sempre lembrando de todo o esforço e toda a dedicação que os pais fazem pra gente e a família toda que tá sempre perto, de, acho que não só quando a gente é atleta, mas sempre Principalmente quando a gente tem um grande objetivo, né? Que a gente precisa de muita força, a família está sempre perto da gente para incentivar. Quando a gente não tem esse apoio, né, infelizmente, fica tudo muito mais difícil.
0: O sofrimento fica um pouquinho mais mais forte. Fica né?
1: muito mais forte.
0: Daiane, vamos lá para 2003. Certo. Um ano importantíssimo para você, né? E para o Brasil. Você conquistou o ouro, aliás, é o primeiro ouro do Brasil na ginástica, né? Foi nesse Mundial também que você conseguiu o salto com o teu nome, que a gente conversou no bloco anterior. Como é que foi viver aquele momento, aquela coisa, subir no pódio, ganhar uma medalha de ouro e não só ganhar uma medalha de ouro que foi a sua primeira, mas uma medalha de ouro que era inédita para a categoria no país, né?
1: Acho que o Mundial de 2003 foi foi um Mundial muito especial para a geração que estava ali né, naquele momento. E para a ginástica do Brasil, uh, acho que o Brasil teve a oportunidade de mostrar o trabalho sério que vinha fazendo durante muitos anos ali. A gente já tinha uma medalha de mundial, que era a medalha da Dani, uhum. né? Antes a Dani foi medalha de prata e eu fui o primeiro ouro de todos os esportes do Brasil, ali, esportes olímpicos. Né? Então, ali a gente conseguiu mostrar uh, quão sério era, era esse esporte aqui no Brasil, que algumas pessoas até então não conheciam.
0: E é interessante porque a gente está falando aqui de uma medalha de ouro, que é a coroação máxima desse trabalho. Mas só o fato de vocês terem conseguido estar tá lá, conseguirem o, o, esse destaque, né? Qualquer medalha que vocês ganhassem seria o máximo. Sim. Uma medalha de ouro, então, é o máximo absoluto, né?
1: É, eu acho que Deus deu um presente extra para gente, como eu falei. O nosso objetivo, quando a gente foi para o jo- Mundial, era classificar a equipe e a gente competiu muito bem e a gente classificou essa equipe além de classificar a equipe eu ainda fui a me... considerada a melhor do mundo na... no solo né então acho que foi acho que não Não poderia ter tido, acho que, resultado melhor, melhor, né? um final melhor para todas nós, assim. Eu falo que para todas porque a medalha não é só minha, é de todas nós, né? De todos nós que participamos ali, todos nós que que trabalhamos para que isso acontecesse, principalmente do Senhor, né? Ele que deu para a gente. É uma
0: história muito interessante ainda de 2003, porque, assim, a sua mãe descobriu de madrugada que você tinha ganhado a medalha e aí começou a acordar todo mundo e avisar todo mundo é, porque inclusive a gente a gente até tava conversando isso antes do programa né naquela época não era assim tudo televisionado transmitido é. porque o esporte não tinha essa expressão que vocês conseguiram conquistar para o país né então como é que foi essa história de madrugada a sua mãe descobriu
1: então, o que passou muito aqui no Brasil, eu não, não sei dizer também. Agora tu me contou uma coisa que eu não sabia. Ah, né? é? É, até então eu não sabia disso. Né? Mas eu imagino que a minha mãe deve ter feito isso mesmo, porque é, é o jeito muito dela, assim. E eu acho que é o orgulho dos pais também, né? Claro. Como eu falei, é uma vitória de, de todos, da, das famílias também. A gente uh, sabe toda, todo o sacrifício que é para a gente conseguir aquele resultado. Então, quando o resultado vem, e vem ainda mais, né? Acho que não tem como não ficar feliz e não querer falar para todo mundo o que aconteceu.
0: Vamos para uma matemática básica aqui. É, em toda a sua carreira, porque uma pessoa super nova já está aposentada, mas vamos falar... Como
1: atleta, gente. Como atleta,
0: porque inclusive tem o projeto que a gente vai falar daqui Sim. a pouco. Sim. É, em toda a sua carreira você conquistou 14 medalhas, nove delas de ouro, quase todas inclusive na categoria solo. É, você consegue definir qual medalha foi a mais importante para você? Não digo para o Brasil ou para o esporte, mas qual foi a conquista que você mais que você tem guardado como a mais especial?
1: Eu acho que todas elas são. Que nem as pessoas às vezes perguntam, Dani, quantas medalhas tem? Eu falo, eu não sei. Porque todas. Ah, e qual é a mais importante? Todas são importantes, uh-huh. porque a dedicação do treinamento, a dedicação é igual para todas. Não tem como a gente classificar uma mais ou uma menos. Óbvio que, que aos olhos. A gente pensar numa medalha olímpica, numa medalha mundial, é o ápice máximo do esporte ali, né? Mas o esforço e a dedicação é a integral sempre, para todas as competições. Então, acho que todas são importantes, não tem uma mais e nenhuma menos. Todas elas eu guardo com carinho e lembro de cada pontinho do que aconteceu ali.
0: Mesmo as medalhas que têm uma importância inferior na questão... É, sei lá, da hierarquia do campeonato Aquela é. coisa toda Mas todas elas têm uma importância pela sua conquista né
1: Até porque eu acho que todas elas uh, uh, Ajudaram Para que a gente chegasse até um grande resultado uhum. Como uma classificação para jogos olímpicos Como uma medalha do mundial Ser finalista em jogos Todas elas somaram para que isso acontecesse no, no resultado final ali Então acho que todas eu guardo com carinho E tenho um orgulho enorme De todas elas
0: como a gente conversou aqui, Daiane, você tem muitas conquistas e muitas alegrias, mas o esporte te trouxe algumas coisas difíceis também, uhum. né? É... A gente falou das restrições da família, por exemplo, enfrentar tudo isso, mas tem também lesões. Sim. Tem oito cirurgias. 11. 11. Onze? <risos> 11. Eu perdi, perdi a conta quando tava na oitava, então? Não, é que, eu ia falar é que... que
1: são muitas, é por isso. Eu, eu é ia, ia isso. falar
0: que você tem quase que uma cirurgia para cada medalha de isso, ouro, mas então isso. você tem mais cirurgias 11, do que medalha 11. de ouro.
1: 11 cirurgias eu tenho. Eu tenho 5 no joelho direito, deixa eu contar, 5 no joelho direito, 3 no joelho esquerdo e mais 3 no tornozelo.
0: 9, 10, 11. Como que é isso para o atleta? Mas eu queria que você me falasse realmente emocionalmente disso, porque uhum. tem todo o trabalho, todo o esforço que você acabou de dizer, horas a fio, não é só você, mas é toda uma equipe envolvida, como você também comentou aqui comigo, tem a mente competitiva do atleta, tem toda a energia que tem dentro desse corpo, que tem mais energia do que espaço físico para caber energia dentro de você, e aí o corpo, às vezes, não consegue corresponder com toda essa expectativa ou com toda essa vontade de vencer. Como é a decepção? Como é encarar a decepção nesse momento?
1: Bom, acho que lesão, quando a gente está num, num grau tão alto de excelência, é uma coisa que vem no, junto. assim uh, Como eu falei, a ginástica treina de 8 a 9 horas por dia. Praticamente o ano inteiro. A gente treina, vamos dizer, aí uh, quase... A gente treina praticamente os 11 meses do ano. A gente treina... Tem férias, não chega nem a um mês no final do ano, né? Então, é um período muito curto e também a sobrecarga articular e muscular é muito forte. Nunca é fácil passar por uma situação dessas aonde a gente precisa ficar afastado do que a gente, de uma coisa que a gente ama tanto. Mas também eu acho que o atleta precisa ser consciente, ele precisa entender que tem toda uma equipe ali atrás dando esse suporte para que realmente ele possa se recuperar bem e, vo- e volte em condições para poder competir, né? Uh, muitas dessas cirurgias que eu acabei fazendo depois foi por conta de eu não ter recuperado tão bem de uma cirurgia e já voltar eu muito rápido voltar. a competir ali. Eu tinha um calendário muito extenso durante, durante o ano e eu queria estar sempre competindo. Então, às vezes, acabava adiando de operar ou adiando recuperação, recuperava ali 80% e quando voltava, estava cada vez pior a última uma das últimas cirurgias que eu fiz, que foi no joelho direito, que foi logo depois dos do Jogos de Pequim, foi uma osteotomia, foi uma, uma cirurgia que eu levei três anos para recuperar. Então, eu saí em 2008 e eu retornei em 2011, aí treinei durante um ano, fui para os Jogos Olímpicos de Londres e encerrei minha carreira. Esse, essa essa recuperação tão longa se decorreu por conta de eu ter tirado um menisco, depois eu tirei o outro, quando ver não tinha menisco nenhum, e, o, e, o, e os joelhos ali estavam raspando direto parte articular, articulação com articulação. Não tinha amortecedor, né? É como um carro sem amortecedor. E a dor disso? Ah, então, né? É uma dor, é um grau de dor que é inexplicável, assim. Eu falo que é muito engraçado. Não tem como a gente explicar essa, essa superação do atleta. Não é... Eu, Daiane, mas os atletas têm isso, porque muitos atletas competem machucados, muitos atletas treinam durante muitas vezes machucados, né? Porque tem grandes objetivos ali, e não querem acabar, per- acham que é perder perda de, de tempo, tem uma recuperação um pouco mais prolongada, né? Uh, mas eu não sei te dizer, acho que é Deus mesmo que acaba que ajudando, amortece ali, porque não é inexplicável, assim, é uma força muito grande que a gente faz para poder conseguir competir e na hora, nunca a gente não sinta dor, mas eu acho que a vontade, o desejo e também uh, a compreensão do que seu papel tem dentro do grupo faz com que você crie forças para você poder competir e apresentar o que você precisa fazer naquele momento. assim Mas não é fácil.
0: Quando você fala que você voltou, e mas não estava completamente é... recuperada. recuperada em vários momentos, você olha para isso com arrependimento? Se você tivesse lá naquela mesma situação, você faria a mesma coisa?
1: Faria a mesma coisa.
0: Porque tem um objetivo a ser conquistado.
1: É, eu acho que sim. Uh, primeiro que o Brasil, eu acho que a gente estava numa fase que, uh, para a gente, o quanto resultado era muito importante. né? Uh, o Brasil estava ali formando a sua história internacionalmente com a ginástica. Então, era um momento muito delicado, onde a gente tinha... Um grupo, o Brasil ainda tem um grupo muito pequeno de ginastas, a gente tinha na época 22, parece muitas, mas nos Estados Unidos tem mil, na China você tem mil, né? na Rússia, na Romênia, então aqui a gente ainda tem um grupo muito seleto, muito pequeno de, de ginastas de alto rendimento para ir para essas competições e também ali tinha todo um histórico atrás, né? eu era melhor do ranking daquele momento, então tem tudo isso que conta, né? E aí a gente vai e aí o atleta também pensa, como eu falei sobre a, a questão do grau da lesão, uhum. né? Ah, é uma lesão pequena, é uma lesão muito grande que realmente não vai ter como, uh, vai piorar muito ou vai correr o risco de você realmente se machucar a ponto de você, né? Se prejudicar para o pós-carreira depois que você deixar de ser atleta, porque tem lesões que realmente, né, são lesões que acabam uh, tirando o atleta, às vezes, do cenário esportivo, ou depois, de uma certa forma, acaba ficando resquícios dessas lesões, né, então, acho que o atleta, ele pensa muito nisso, mas se, se você for perguntar, todos eles vão responder a mesma coisa, está com dor? tô mas você vai competir? Sim, <risos> né, claro. porque realmente quer estar ali, né, lutou tanto para conquistar aquele lugar, e aí, na hora, você não vai poder competir?
0: Então, eu faria a mesma coisa. Na cabeça do atleta. É, até porque sobre...
1: foi, foi, foi uma decisão minha claro. também, né? não só da equipe técnica e médica, mas minha também. Então.
0: Tem a sua palavra contando é. nisso. Você falou em sequelas, em consequências que ficam pós a vida a, atlética. Uhum. Você tem alguma sequela? Você tem alguma coisa que ficou de todas essas lesões e de todas essas cirurgias hoje?
1: Fora as cicatrizes, né? Que tem, fico, as, falo, tem as, as medalhas, fibroses. né? Tem. <risos> tem Fora as medalhas, as medalhas aqui, né? Uh, eu tenho no meu joelho direito hoje eu tenho uma restrição articular, né? Eu não consigo agachar 100%. Uh, não por mais por conta de uma fibrose que se criou ali na parte do joelho, por conta de eu não conseguir durante muito tempo ficar sem agachar até Uh, final, a não sei que seja, como fala, a gente pode falar, uma forma traumática. Sim. Vai, mas, tipo, depois eu vou ficar com uma dor muito forte. Então, uh, criou ali uma restrição, ele não vai no ângulo máximo, né, do joelho. E uma, uma questão também que eu sinto muito hoje é, se eu não faço atividade física, eu tenho dor no meu joelho. Eu preciso sempre fazer alguma coisa, ou correr, ou pedalar, ou fazer musculação. Tem que estar sempre ativa. Se eu ficar muito tempo, assim, se eu ficar mais de um mês sem fazer nada de atividade física, eu tenho dor. Se eu, não, se eu faço, eu não tenho dor nenhuma, né? Assim, tudo tranquilo. Mas se eu deixo de fazer, eu tenho dores. Aí eu não consigo nem caminhar direito.
0: Vamos falar da sua aposentadoria e do do seu projeto social. Não foi bem por causa de lesões ou por causa de cirurgias que você resolveu se aposentar, né? Como é que foi essa decisão e a criação do do teu projeto social, que se chama Brasileirinhos?
1: Isso. Uma coisa tem um pouco a ver com a outra, na verdade. Muitas pessoas acham que eu parei de treinar por conta das lesões e não. Na verdade, eu fiz um planejamento para parar de treinar. Quando foi em 2008, eu me planejei para 2012 encerrar a carreira. Eu fui contratada pelo Pinheiros aqui em São Paulo. E aí o clube ele fez uma, um programa de trabalho para atletas para 2012 para Londres. E eu era uma dessas atletas. Então eu tinha ali um compromisso junto com o meu clube para seguir uhum. até lá. Então eu aproveitei esse tempo para acabar de me formar na faculdade. E nesse decorrer eu já sabia o ramo que eu gostaria de seguir, que era realmente o esporte vinculado com a educação. Então, depois de 2012, quando eu minha carreira, eu me dediquei muito para o projeto. E aí, em 2014, a gente a gente escreveu o projeto, porque de 2012 a 2014 eu fui conhecer outros projetos, eu fui entender um pouco mais uh, como funcionava né os projetos, exatamente qual era a minha ideia junto com o Brasileirinhos, né? E aí eu vi que realmente eu queria construir, ajudar na formação do caráter da criança e do adolescente que a gente atende lá no projeto, que são meninos e meninas de 6 a 16 anos, uhum. né? Mostrar esse lado do esporte que é para todos, né? Que também é uma questão que a gente ainda tem muito, que se criou um mito na ginástica, que a ginástica, ela tem um padrão para essa criança, ou para esse jovem. Né? Você diz um biotipo? Um biotipo, que a criança que é mais alta não pode, a criança que é mais fortinha não pode se fazer, né? a criança que tem algum tipo de patologia, não, claro, não de forma muito severa, que ela não pode se fazer, e na verdade, isso são mitos que se criaram. Por isso, fazer um projeto voltado para a parte educacional do esporte. E aí, pensando no Brasileirinhos uh, e também, acho que porque eu já tinha 18 anos de ginástica, a minha cabeça já não estava tão voltada para o ginásio. E a gente tem que ter 100% de, de concentração, de dedicação para o que a gente está fazendo. E minha cabeça já não estava, esse ser 100% dentro do ginásio. É mesmo?
0: Você já estava querendo é, já tava mais algo fora, mais?
1: fora, é, já estava muito mais fora do que dentro. Aí eu falei, não, agora é hora realmente de parar. Porque eu até ia treinar. te
0: perguntar, como você tem... Você foi uma atleta de altíssimo rendimento, grandes conquistas e toda essa adrenalina que uma competição mundial pode trazer. Aí, de repente, você está num estádio, mas agora treinando crianças... Vendo algumas que têm bastante talento, outras que estão ainda tentando se desenvolver e tal, não dá uma agonia de, meu Deus, eu, eu é que treinava, agora eu estou ajudando ela a se desenvolver. Não é difícil fazer essa troca de, de papel?
1: Eu acho que depende muito quando a gente está preparado não. No meu caso, eu já estava preparada, já já tinha preparado a minha cabeça para isso acontecer. Óbvio que eu sinto saudade, né? Sinto saudade de treinar, sinto saudade do ginásio mas não todo dia, né? Não treinar todos os dias desse jeito. Mas eu sinto saudade do meio, eu sinto saudade das pessoas e, e quando acontece isso normalmente eu vou ao ginásio. Hoje eu tenho, hoje eu, hoje eu tô no ginásio de uma forma diferente. Tenho uma uhum. contribuição hoje de uma forma diferente, aonde eu posso transmitir o que eu, meu conhecimento com a ginástica para outras pessoas, claro. oportunizar, né? É isso que venho trazer ao brasileirinhos, oportunidade para as crianças praticarem o esporte. Uh, serem mais saudáveis, ter uma melhor educação, ter, ter uma boa orientação através do esporte. né? A gente, a gente quer dar essa, esse mesmo benefício que a gente teve dentro do esporte para outras crianças também. E hoje poder estar tá do lado de fora né, e ver novos ginastas se formando, novas boas pessoas se formando, isso tem muito valor para mim enquanto ganhar uma medalha é também. É mesmo? A medalha, dentro do cenário esportivo, eu já ganhei. Hoje eu quero ganhar medalha com pessoas, formar novas pessoas, boas pessoas, né? bons jovens. Cada vez que eu vejo uma criança que que faz parte do nosso projeto, uh, que passou de ano, que não sabia ler e hoje essa criança sabe que ela tinha medos de altura e hoje ela já não tem mais, né, que ela conseguiu hoje, ela era uma criança introvertida e hoje ela consegue se, se sociabilizar no, no meio, isso é uma vitória para gente, eu acho claro. que... Uh, hoje o esporte me dá glórias de uma forma diferente.
0: Tem uma coisa interessante também, a gente começou lá no comecinho da entrevista, você falou que os teus pais, eles, principalmente seu pai, né, olha, tudo bem, vai fazer ginástica, mas vai estudar. Essa sementinha ficou plantada em você, uhum. tanto que você tinha o sonho de conseguir se formar educadora física, isso levou 10 anos por conta de toda a rotina muito forte de treinamento, né, que obviamente você tinha. Mas você realizou esse sonho e hoje isso faz parte do projeto que você desenvolve, né? Um grande incentivo que você e os seus colegas fazem é que essas crianças não só se dediquem ao esporte, mas também seja a educação de forma integral, né? Que elas consigam boas notas e consigam se desenvolver na escola.
1: Sim, dentro do Brasileirinhos a gente tem o acompanhamento escolar das crianças. Então, a gente fala que para a criança chegar até o projeto, ela não precisa ser a melhor aluna, né? Ela não precisa ter as melhores notas. Mas ao decorrer do processo dela conosco, ela tem que ter uma evolução na escola. Então, a gente tem a gente tem esse acompanhamento e esse vínculo direto com, com as escolas por conta dos pais. A gente tem um, um trabalho muito forte e uma presença muito forte dos nossos pais dentro do projeto. E eu falo que sem as famílias a gente nunca vai conseguir atingir o nosso objetivo, uhum. que é ter uma melhor qualidade educacional para as crianças, porque a gente faz um trabalho complementar do que eles vão ter em casa. Quando eu comecei a falar do Brasileirinhas, elas entendi, elas sempre imaginavam as crianças com medalhas né palpáveis, aonde você consegue ver. Eu falo que a nossa medalha é uma medalha qualitativa, que a gente não consegue ver, mas a gente consegue observar. É o comportamento da criança, Legal. é a melhora dela na escola, é a melhora dela em casa, com os hábitos com os pais, com o meio que ela vive, a transformação dela, como ela se vê, né? a própria postura. A gente, trabalha, a gente tem trabalho muito forte, principalmente com as meninas, com a imagem delas.
0: Você falou várias coisas aqui, mas para a gente terminar, qual você acha, Dayane, que foi a maior lição que o esporte te ensinou e que você quer passar para essas crianças que hoje você tem contato no Projeto Brasileirinhos?
1: Acho que em todos os lugares tem diamantes. A diferença é a oportunidade que eles vão ter de ser descobertos. Às vezes a gente tem um diamante bruto em algum lugar e isso não é na, não é exatamente ser um atleta, eu falo. Porque ali eu tenho crianças de todos os jeitos, né? E convivi com muitas pessoas que tinham talentos que não eram para esporte, mas que fizeram esporte também. Mas que se não fosse essa oportunidade, não descobririam seus talentos. Então acho que, que a lição que eu acho que o esporte mais me deu foi ter dar oportunidade para os outros assim como eu tive também. Acho que essa é a melhor lição que a gente teve, que eu tive dentro do esporte, pelo menos.
0: Aí você se emocionou e eu me emocionei <risos> também. Muito bonito ver o brilho no teu olhar. nesse Obrigada. Nessa nova fase e saber de como você está feliz e realizada, ajudando esses diamantes a se descobrirem, Daiane, de verdade mesmo. Foi um prazer muito grande ter te conhecido. É, ter conversado com você e descoberto um pouquinho mais da tua personalidade, da tua alma de atleta, que não importa se você está competido ou não, ela é sua e você vai estar tá para sempre com ela. Muito obrigado mesmo e parabéns por todas as conquistas e todas as alegrias que você trouxe para o Brasil.
1: Obrigada, eu que agradeço de poder mostrar, acho que, essa nova fase, né? Acho que uh, atleta, ser atleta, eu, eu continuo sendo atleta, né? Mas hoje eu tenho outras medalhas né, para ganhar para o Brasil. Espero que a gente consiga ganhar mais, que eu consiga mais medalhas agora do que eu tive quando eu era atleta. Muito
0: bom. Que Deus continue te abençoando.
1: (risos) Amém.